0: Eh, eh, a nivel así, casi como de continente, a lo mejor es muy, muy, muy mucha palabra, pero estamos en, aquí llegó también Guillermo Pons, muchos países nos hemos como juntado, agrupado. Eh, para poder ir transmitiendo los programas que emiten todos. Así que no estamos como apoyando, estamos haciendo que la ufología llegue a la gente sencilla, llegue a la gente que no tiene eh, la posibilidad de poder, poder estar con grandes exponentes de nuestra historia ufológica mundial. Y nosotros acá también tenemos exponente que le voy a presentar, por, voy a empezar por don Alberto eh, Turquista, Albert que es uno de nuestros mayores exponentes en la ufología a nivel nacional, yo creo que usted lo conoce, el investigador del chupacabra. Es un, es un maestro,
1: un maestro. Es
0: un maestro de la biocuántica, es, es, es un capísimo que nos apoya enormemente desde un inicio. Y así sucesivamente varios exponentes, don Alberto Nadgar, que es del norte de Chile también, investigador eh, entre la arqueología y la ufología. Eh, don Guillermo Pons, que está ahí desde México, que usted también lo conoce, que también es investigador. Ed Gustavo Ibáñez, que es de Argentina, que también. Por lo tanto, eh, Pablo Majuán, que está desde Perú acá también, que también nos apoya y así vamos apoyando las transmisiones de todos y cada uno que nos vamos, tratamos de sacar estas exposiciones y mostrar y hacer lo más visible de una manera sana, respetuosa, honesta, eh, la ufología y lo paranormal a la gente sencilla, a la gente que quiera y aprender y saber más. A eso se dedica Google. Eh, Rodrigo, presenta a Pablo, sí. por favor, que está ahí esperando hacer su pregunta. Sí, vamos a presentar
2: ahora a nuestro amigo Pablo Majuán de Perú, eh, un gran ufólogo de allá muy, muy connotado. Así que adelante, Pablo. Saludos a todos, al auditorio. Saludos, Sixto. Un gusto saludarte. Yo más que todo es el trabajo de Sixto de todos los años acá en Perú, que ha trabajado junto también. Hemos hecho algunos eventos con el grupo Alfa y Omega y el trabajo duro que ha hecho sobre la ufología. Más que una entrevista, más que una conversación, creo que este es un agradecimiento por todo el trabajo de, de Sixto Paz como ufólogo a nivel latinoamericano, como él dice, nos representa. Y no solamente ha llevado el tema OVNI aparte de Latinoamérica, sino a los Estados Unidos o diferentes partes del mundo escrito más de 20 libros, creo que en inglés también. Así que es un reconocimiento, Sixto. Eh, de acá un abrazo fuerte desde acá, e igualmente para todos. Y mi pregunta ante, ante todo esto sería, Sixto, sobre el, el tiempo eh, que, tú estás, que tú estás difundiendo esto. También eh, muchas personas piensan que tú solamente hablas del tema ONI, pero también hablas sobre la reencarnación, sobre diferentes temas que son muy importantes para el, para el crecimiento espiritual del ser humano. Pero te quería hacer una pregunta, ya que recientemente se han estado dando estos fenómenos en, en, la, eh, en este planeta sobre los animales que dan círculo, ¿qué, qué opinión te merece eh, que se han estado dando en diferentes partes del mundo? ¿Cómo lo ves tú todos estos fenómenos que, que están sucediendo?
1: Bueno, gracias Pablo por tu palabra, gracias por tu... Eh, o sea, ya te digo por todos esos halagos que verdaderamente, pues simplemente, como te digo, van para todas las personas que me precedieron. Y, y parafraseando las palabras de Gustavo, tampoco no, no me considero pues un ufólogo, simplemente también soy como un difusor y, y, y contactado, sí, ¿por qué? Porque las circunstancias me hicieron ser eso, una persona contactada con extraterrestres, y, pero no solamente... Eh, que pudimos tener contacto sino 10 veces a lo largo de estos 49 años que se cumplen ahora el 22 de enero pues hemos podido convocar a la prensa a encuentros programados con anticipación, o sea los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de estos contactos eh, la primera y la segunda vez estuvo Juan José Benítez pues con nosotros en estos encuentros, y él, pues, es uno de los grandes difusores del tema OVNI, o sea, Juan Benítez es un hombre valiente, maravillosa persona, un gran amigo, tengo la mayoría de sus libros firmados por él aquí en mi biblioteca personal, ¿ya? y es una persona increíble, lamentablemente, le está pasando un mal momento en su vida por la muerte de su esposa, ¿ya? entonces, eso afecta a cualquiera, yo lo digo también, eh, o sea, pensando realmente en mi pareja lo que ha significado Marina para, para mí a lo largo de mi vida, el gran apoyo, el gran aporte. Bueno, pero este, sí, o sea, realmente no me considero ufólogo, sino contactado por las circunstancias y las experiencias que se dieron. Y aparte esas diez veces que se ha convocado la prensa, pues ha habido por lo menos siete veces más en que los periodistas no los hemos convocado nosotros, se han convocado solos, se han enterado de que estábamos salida y nos han caído tipo paracaidista. ¿no? y han visto aparecer, y hay videos en YouTube filmados por los periodistas, no por nosotros, en donde los periodistas dan fe de la experiencia del contacto. Les recomiendo precisamente ese que se llama Impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, México, eh, con las grabaciones que hizo Carlos Clemente y el propio johan Díaz del grupo de Tercer Milenio, de Jaime Maussan, de Televisa, que nos acompañaron, o sea, se, era la décima vez que se convocaba la prensa y el encuentro no fue en el desierto, un lugar aislado, tú puedes soltar un globo y después te puedes imaginar cualquier cosa, no, en un lugar público, delante de miles de turistas, ¿no? la pirámide de Teotihuacán, y estuvimos ahí desde las diez y media de la mañana hasta las cinco y media de la tarde, y aparecieron seis objetos en el cielo, de formas muy variadas, y lo interesante del video no son las filmaciones de los objetos, que están filmados por los periodistas, no por nosotros, pues tú no puedes ser juez y parte a la vez, sino de cómo va cambiando la actitud de los periodistas frente a lo que están viendo. Entonces, al principio, los periodistas dicen, bueno, si Tomás nos invita, porque dice que algo va, va a aparecer. No soy yo el que invita, los que invitan son ellos. ¿ya? Y al final ellos dicen, fueron seis objetos, esto fue increíble. ¿ya? Bueno. Ahora, eh, con esto de los animales eh, moviéndose en círculos, ¿ya? Eh, ¿has visto tú la peregrinación de la Meca? Cuando millones de personas giran en torno a la piedra y la cava. Así es, haz, es haz, entonces, haz un comparativo, por ya. Ahí, ¿no? Sí. Bueno, eh, aparte de eso, los animales lo hacen muchas veces por una forma de seguridad. Eso es una explicación. Otra es una forma relajada que ellos tienen de, o sea, de, de liberarse de su estrés. Otra es que los campos magnéticos de la Tierra están variando. O sea, ya la, la NASA lo ha dicho, estamos en, cual, en cualquier momento hay un cambio de polaridad magnética Ya ha ocurrido cada 13.000 años, cada 26.000 años. El cambio de polaridad magnética no es que la Tierra se pone de cabeza, simplemente que el norte magnético cambia ¿ya? y, y este, cuando tú agarres una brújula, no va a marcar el norte Canadá, va a marcar el norte Chile. ¿Ya? Eso va a pasar, pero no es que la Tierra se va a voltear de cabeza, porque en el espacio no hay ni arriba ni abajo. Pues, ¿ya? Ahora eso siempre suele pasar. Ya en los últimos años ha habido corrimientos ¿ya? de hasta 17, entre 14 y 7 grados del de, eh, o sea, campo magnético terrestre. ¿ya? Y eso es cíclico y cósmico. Entonces los animales siguen muchas veces eh, las líneas magnéticas de la Tierra para moverse o para... Eh, o sea, de alguna manera, asegurar realmente la manada, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eso, pero me parece muy curioso cada vez que veo, por ejemplo, este, la peregrinación de la Meca, lo que hacen en torno a y la mira. piedra de la Cava, que dicho sea de paso la piedra negra de la Cava es un meteorito que viene de otro planeta, y que ya el culto a la piedra de la Cava existía antes de Mahoma, lo que pasa es que como Auma se cumple aquello de cuando tú no puedes contra algo, únete. Entonces, como no podía desarraigar ese culto, simplemente lo incorporó dentro del Islam. Pero al es final sí. están adorando una piedra que vino a otro planeta.
2: ¿Crees sixto que, por ejemplo, también, eh, no sé si es al parecer de las personas o parecer mío, que el tiempo en estos últimos, en estos últimos años se ha disminuido? tiene que ver también con el magnetismo de la Tierra, ¿es así? También en la Biblia hay un, una parte que dice, en los últimos tiempos, pues el tiempo se acortará. ¿Qué, ¿Qué opinión merece al respecto sobre ese tema?
1: Bueno, se puede interpretar de muchas formas, ¿no? O sea, claro. eh, eh, en, las, en las Escrituras dice, por amor a los justos, el tiempo se ha acortado, pero también se ha dilatado para que la mayoría, o sea, la mayor cantidad de gente llegue. Entonces, eh, en la actualidad vivimos esta sensación de que los días ya no tienen 24 horas, no llegan ni a 16 horas, pero hay momentos en que de pronto tú eh, dices, a ver, ¿cuánto tiempo tengo antes de tener que salir para el trabajo, para los estudios? Me, me quedan 10 minutos, bueno, voy a ponerme a hacer unas cosas, entonces te pones a hacer algo, te llaman y todo, uy, ya se me pasó como por lo menos media hora, tres cuartos horas. Miras y ha pasado dos minutos, dos minutos desde que tú ya te, te fijaste que tenías 10 minutos para hacer todo lo que tenías que hacer, entonces esto no puede ser, ¿qué pasó? ¿Por qué el tiempo se detuvo? Entonces estamos viviendo un momento muy especial y una de las explicaciones en ese sentido este, es que según los extraterrestres, pues nosotros vivíamos, ya no vivimos, pero vivíamos en una paradoja espaciotemporal en un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Una de las cosas más locas, más extrañas, insólitas, que estos seres nos transmitieron hace muchísimos años atrás, en el año 86, tuve la oportunidad de estar físicamente dentro de una nave delante de un ser, o sea, oxal, ser de apariencia humanoide, o rabos orientales, o su rostro más ancho que el nuestro, ya acompañado de tres seres pequeñitos y cabezones, y, y lo que me trataban de explicar es que nuestro planeta Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica que extinguieron la vida en el planeta y no solamente eso, la, el planeta se hizo pureza, se hizo polvo, la Tierra desapareció y que para ellos el tiempo en el universo es como una espiral ascendente, en una de las curvas de la espiral la Tierra murió pero el universo continuó, entonces un grupo de civilizaciones recibió la autorización de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera e impedir de que muriera creando con ello un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos un tiempo al margen del tiempo real, y como nuestro tiempo está desfasado, corre mucho más rápido que el real tiempo del universo, y supuestamente ambos tiempos eran irreconciliables. Pero desde el momento en que los extraterrestres que fueron enviados aquí en o sea, como ingenieros genéticos, como sembradores de vida, como guardianes y vigilantes, como instructores, interactuaron más de lo que estaba previsto. Esto es como un laboratorio, donde tú tienes un grupo de científicos que tienen la instrucción de ser lo más aséptico posible y no contaminarse, porque si no, el laboratorio se va cerrando por secciones o termina encerrando a todo lo que estaba en el laboratorio hasta que todo se descontamine. Entonces, aquí obviamente se involucraron más de lo que debía haber ocurrido sea lo que les decía, ¿no? Se hicieron adorar como dioses, tomaron pueblos completos como sus deudos particulares, se hibridaron con seres humanos de la tierra, y todo eso ha hecho que ambos tiempos comiencen a acercarse peligrosamente con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Y los mayas, que no eran profetas, sino estadísticos y matemáticos, en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino de Brujo Jaguaro y las cosas que están por suceder, ellos profetizaron el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. El momento en el cual eh, aprovechando un pulso proveniente del centro de la galaxia, que eh, llega al final de la rueda de los Bactunes cada 25.625 años, pues este, se podía darle salto cuántico, el salto evolutivo, la fusión de ambos tiempos. Eh, no en el Chilambalam de Chumayel, sino en varios monumentos mayas que he tenido la oportunidad de recorrerlos, como en Cobá, en Quintana Roo o en Copán, en Honduras. En Copán hay una escalera jeroglífica donde aparece en los jeroglíficos la fecha, 21 de diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012. ¿Cómo sabemos que esa fecha es la fecha? Porque la casualidad no existe. En Alemania se encontró el Códice Dresde, o sea, eh, un libro de los mayas en, de hace 1.500 años atrás, en papel de amate en corteza de árbol, cubierta de yeso, estucado y pintado a mano. Y ahí están profetizados todos los eclipses incluso el eclipse que a ocurrir el 11 de julio de 1991, que según los mayas marcaría el retorno de los señores de las estrellas y que anunció la oleada de avistamientos ovni más impresionante que se ha dado sobre país alguno, que es en este caso México, ¿no? que hasta ahora no termina. Entonces, gracias a eso sabemos cuándo, según el calendario maya, pues tenía que darse ese giro del tiempo, el 21 de diciembre del año 2012. Y me encontraba precisamente en México y estábamos allá en, en Teotihuacán, pues en esas fechas, y ocurrió una cosa insólita, estábamos ahí, éramos cientos de personas de todas las escuelas esotéricas, de, de los turbos de contacto, había gente, había gente ahí en Teotihuacán, y encima nuestro se abrió un hoyo, ya que se movía así, incluso está la filmación, creo que todavía está en YouTube, una un especie de hoyo, y los ovnis entraban, salían y todo, y eso está en fotografías, entonces fue una cosa extraordinaria. Entonces, lo que se produjo fue que el tiempo real se juntó con el tiempo alternativo y se creó un tercer tiempo, una nueva realidad. Para nosotros no han cambiado mucho las cosas. Para quienes han cambiado las cosas de forma radical, incluso de forma retroactiva, es para los extraterrestres, les hemos cambiado su historia. Por eso, el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, el Egeo 600, captó unos ecos provenientes del confín del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Ahora, eh, lo que nosotros canalizamos está publicado en el año 86, en un libro, ya que se llama Contacto Interdimensional, ¿ya? De, del 86 al 2009, y en el 2014, en febrero del 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano, el padre de japoneses, que tiene un programa de televisión en Discovery Channel, y es el abanderado a la teoría de la física de cuerdas del universo vibrante, declaró que la física cuántica está confirmando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Ahora, eso era antes, ahora ya no. Y en 2018, los científicos japoneses de la Universidad de Tohoku, en Japón, llegaron a la conclusión de que vivimos en una galaxia zombie, que toda la galaxia se murió, pero después resucitó, y hubo un momento en que no se creó nada, y después todo se creó de forma diferente. Y ellos no saben qué fue lo que pasó en el 2018 que había pasado el 21 de diciembre del 2012. Entonces, esto es como que tú tengas un suéter y te lo sacas al revés, con las costuras por fuera. Los pobres científicos están tratando de entender qué fue lo que pasó en el universo. Porque un día tú saliste y estaban todas las estrellas, los planetas ahí, ¿ya? y los tienes en tu mapa y todo, y al día siguiente sales a mirar el cielo y el cielo está al revés. Dices, ¿no? ¿qué pasó, no?
2: Claro que sí. Y en los contactos que a veces... Eh, se ha visto, eh, por ejemplo, cuando se ha salido a Chilca, se habla mucho de la creación de los Cendra. ¿Nos puedes explicar un poquito de qué se trata todo eso? Sí,
1: eh, precisamente cuando recién empezaba la experiencia del contacto, estamos hablando de junio del año 74, lo, este, hasta ese momento íbamos una o dos veces al mes para tener avistamiento de hombres. Y entonces aparecía una o tres naves, a veces de día, a veces de noche, y de, de un objeto salían varias esferas, que revoloteaban alrededor nuestro, y se les llama Caneplas o Foo Fighters, son como drones extraterrestres, una ceferita de unos 30 centímetros de diámetro hasta metro y medio, y adelante era como un ojo que te miraba, un ojo electrónico. Entonces, había muchas experiencias de ese tipo. Entonces, ya para junio del 74, el grupo había crecido mucho, y éramos como 50, 60, 70 personas los que íbamos a cada salida, cuando ellos nos invitaban ahí al desierto. Y de pronto los extraterrestres, a los que empezamos a llamar los guías, los hermanos mayores, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vayan grupos no mayores de siete personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividía en grupos pequeños, ¿no? pero donde manda capitán, no manda marinero, por algo será. Entonces nos fuimos los siete, ¿no? la lista se recibió, los siete, en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, y llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar, Íbamos en dirección a un lugar que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada, que era un lugar ya recurrente en nuestras salidas. Estábamos caminando por el desierto, estaba conversando con un compañero al lado, le hago una pregunta, no me contesta, me giré a buscarlo, no lo vi, y le pasé la voz a los demás. Y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy ya en La Mina, dos kilómetros delante de todos, y recién habíamos empezado a caminar. Como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que empecé fue darme la vuelta, y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Yo empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz, entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ¡ay, mi madre! Ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en grupo y en el aire, dije, ni hablar, yo no puedo creer aquí, sí, me di la vuelta y empecé puse a correr. Ya me olvidé de pobres que había aparecido en el sitio. El asunto era buscar el resto para que viera eso. Empiezo a correr y de pronto sentí una desagradable sensación de que me miraban A tal punto sentí una mirada pegada a mi espalda que me detuve y he girado y he visto que del domo luminoso salió la silueta de un ser con el brazo levantado y en mi mente, con toda claridad, capté que me decían de Yo dije, ni hablar. Entonces, sentía que me desvanecía, sentía que me desmayaba del miedo que tuve. Entonces... Eh, mentalmente sentía que me insistían que me acercara, y yo en todo momento dije que no. Entonces, cuando este, esta silueta, este ser, se dio la vuelta y se metió en la luz, temiendo perder la experiencia, traté de hacer lo imposible para avanzar, acercarme y no perderla. Entonces, estoy muy cerca de este domo luminoso, como unos diámetros de diámetro, y en el cielo, a unos 400, 500 metros de altura, había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son dos naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces, metí mi mano en la luz y la atravesé. No era sólido. Metí mi pierna, me introduje entre la luz y me arrepentí tarde de haberlo hecho porque sentí sensaciones de mareos, de náusea de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver... Vi a una persona para delante mío, que era como un metro ochenta, su rostro ligeramente más, más ancho que nuestro, su rostro, sus ojos marcadamente oblicuos. Sus ojos eran exactamente los mismos que venían a mi mente cada vez que recibía los mensajes. Entonces eh, era un hombre como unos treinta años de edad, como robusto, corpulento eh, parecía un físico-culturista, con una especie de jogging deportivo, un color claro, un cinturón y unas botas, y hacía gestos con las manos. La comunicación fue mental. Yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy oxala el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un centro, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de concentrar la energía de tal manera que una persona es desmaterializada, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectado a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morley, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo en ese momento no estaba para creerle o no, pues si él lo dice, vamos a ver qué pasa. ¿no? Entonces lo he seguido casi por inercia y a los pocos pasos hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto, al sur de Lima. Al fondo un valle, entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o hilos. Y él me decía que su ciudad se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas y que debajo del hielo en la superficie, porque se veía realmente un paisaje helado, habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir eso en el año 74 era ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo, ¿cierto? Porque la NASA lo ha confirmado. Pero bueno, eso es otra historia. Ya, el asunto es que yo calculo haber estado unos cuatro o cinco días con ellos allá. Y, y entonces eh, incluso me, me mostraron ahí... Eh, este, en una estructura en forma de cono truncado, ya como una especie de, 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 de libro de placas de metal y todo, y también me mostraron ellos en este, una pantalla una serie de imágenes de lo que sería el futuro de la Tierra, ya me mostraron muchas cosas. Años después me volvieron a mostrar más o menos lo mismo, pero ya me permitieron hasta tocarlo, pero bueno, el asunto es que estuve varios días con ellos allá, y cuando volví, habían pasado solamente 15 minutos, y el grupo llegó y me vio salir de la luz, entonces, uno de muchachos venía del lado, pudo ver que de canto el Sendra es de escasos milímetros. Yo para él aparecía en la nada. Entonces, me preguntaron de que dónde había estado, que qué era esa luz, y preferí no contarles los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las dos semanas, los siete, todos juntos entramos al Sendra, y después muchos de forma individual y de forma colectiva entraron o repitieron las experiencias de los Sendra. Esto salió publicado a fines del año 74 en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS S.O.S. a la Humanidad Editorial Place Janés. Tres años después, el 25 de abril de 1977, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile, junto con un grupo de soldados, estaban patrullando la zona de Putra, en Arica, donde hay mucho contrabando y en el desierto, ¿no? en la frontera pues, con Perú, con Bolivia. Entonces, cuando vieron una luz que se dio en la colina, y el cabo Valdés, muy valiente, le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él fue, y ¡pum!, penetró dentro de la luz. Y al cabo de 15 minutos es un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí porque ellos lo vieron entrar, pero no lo vieron ah, este, este, aparecer, simplemente se materializó delante de ellos. ¿ya? Con, conmigo fue al revés. ¿ya? Entonces tenía la barba, crecía varios días, y el reloj en el pechador adelantado en cinco días. Ahora, la diferencia es que el Cabo Valdés no tenía un papá y un ambiente familiar propicio como para que no nos trataran de locos. A él lo trataron muy mal. O sea, estuvo dos años... De, o sea, este, sujeto a terribles interrogatorios, la pasó fatal, ¿ya? Y eso es como para desequilibrar a cualquier persona. O sea, realmente un hombre, un hombre, ya te digo, eh, ya te digo, muy honesto y todo, pero que fue injustamente maltratado. Y también vinieron los americanos ahí y lo estuvieron ahí torturando de la, todas las formas, desde psicológicas a físicas, para saber si decía la verdad o no. Ahora, si él tuvo la experiencia, la casualidad no existe, es porque es una buena persona
2: claro, y, y también Gracias. Cicto eh, sobre los cristales de cesio no sé si me puedes así responder así muy la claramente. última,
0: Pablita, la última los
2: cristales de cesio que, que bueno. te, ah, te explican los, los seres extraterrestres sobre ese tema
1: bueno eh, ya en el año 74 ellos nos dijeron que cada 26.000 años un pulso de luz violeta proveniente del centro de la galaxia llega a nuestro sistema solar ahora, lo, lo curioso es que ellos, ellos dicen de que en el centro de la galaxia no hay un agujero negro, ¿no? Sagitario A, según ellos, no es un agujero negro, sino eso es la estrella supermasiva, pero que funciona como un portal dimensional, como un agujero de gusano. Eso es lo que ellos han dicho, y lo han dicho y lo he sostenido durante todos estos años. Y en yes. los mayas también, cuando se ha rescatado información de los mayas, ellos hablan justamente del Hunapu, del sol central de la galaxia. Bueno, el asunto es que cada 26.000 años llega un pulso de luz violeta, una radiación, una energía extraordinaria que genera todo tipo de mutaciones. Genera una gran metamorfosis a nivel del sistema solar. Eh, todos los cambios están generando en, en Saturno, en, en Júpiter, los cambios de color de Neptuno, de Plutón, y todo eso es consecuencia de esto. Y que el verdadero cambio climático a nivel planetario no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano. Eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real es este fenómeno de origen cíclico, y justamente en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi Rayos Gamma detectó el pulso en forma como de burbujas de luz violeta emitidas por el centro de la galaxia, que se calculó tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Bueno, el asunto es que ellos ya nos hablaron de esto desde el inicio del contacto, y que era importante que nosotros recibiéramos unos cristales piramidales de un material que se llama cesio, o sea, el CESI hoy día es, es, es poco lo que se conoce, pero lo poco que se conoce ha permitido, pues, las, las células fotoeléctricas, las este, eh, ¿qué te digo? Estas puertas este, automáticas, ¿no? De los, de los centros comerciales, este, el, motores, el, motores este, de última generación para los viajes que se van a hacer en el, en el futuro ya este, a velocidades eh, como las de eh, Miguel Alcubier, que, que ha desarrollado toda la tecnología para viajar hasta 10 veces la velocidad de la luz, un científico mexicano con unos cálculos impresionantes. Bueno, todo esto es gracias al cesio. Bueno, ellos nos hablaban ya en el año 74 de los cristales de cesio, unos cristales que se materializaban en las palmas de las manos. Y nosotros, con periodistas como, por ejemplo, Rosario Abranz, del Diario Expreso de Lima, ya, eh, pues hemos recibido los cristales, ya, y ella ha sido testigo también, y ella los ha recibido también y los ha incorporado, o sea, que ha habido periodistas que también han vivido estas experiencias, eh, el doctor Mario duzuela ha acompañado mucho a la salida de nuestros grupos y también ha testiguado que no es ya una locura, una esquizofrenia, una psicosis de grupo, o sea, que son experiencias reales, no ocurre todos los días, pero siempre con la presencia de las naves se produce, es, comienza a ver como una especie de baño como si fuese de, como una nieve que comienza a caer y, y se ilumina, o sea, el lugar se ilumina como si fuera luz de luna, y tú ves que eh, cinco metros más allá y todo, todo está oscuro, y aquí está todo brillante, ¿ya? y está cayendo esa como escarcha, como nieve, y se va formando, o sea, se tornan fosforescente las palmas de las manos, y luego se forma como una especie de bolita de helado, blanca en las palmas, y luego se, se torna algo estilizado en forma de pirámides. Es en ese momento en que uno, este, casi un estado entre sólido y plasmático, ya lo incorpora ya, y uno siente que algo te, te entró allá adentro, como si te hubieras tragado algo y lo tuvieras atravesado. Y permite realmente trabajar con esa energía como para predisponer y utilizar de la mejor manera toda esta energía que está llegando para incrementar la percepción extrasensorial.
0: Perfecto. Nos queda la última pregunta programada. Don Guillermo, pone, ¿está usted por ahí?
2: Vamos, si, si, un abrazo, sí. saludos y bendiciones Domingo a la familia. Domingo. Gracias.